0: Auf zu spannenden Wahlen, so heisst es die Sendereihe, wo Politikasturi im Moment am Ausstrahlen ist. Wir haben gestartet mit einer Input-Sendung, wo ich ein bisschen die Wahl und das Wahlsystem selber hätte näher bringen Die beiden Ständeratskandidaten haben ihr bereits im Interview gehört. Noch nicht gehört haben die drei Nationalratskandidaten. Heute haben wir sie bei uns. Es sind drei Kandidaten, wir haben aber nur einen Sitz zu vergeben. Und Darum erwarten wir heute ganz ein ganz spannendes Streitgespräch zwischen folgenden drei Personen. Der Beat Arnold ist SVP-Kandidat aus Schattdorf. Er ist amtierender Regierungsrat. Er wird aufhören mit der Lokalpolitik und wird jetzt nach Bundesbern. Der begrüßt sich Frida Steffen aus Andermatt. Sie kandidiert für die CVP. Im Moment ist sie Landrätin, wo sie seit 2008 eingesetzt hat. Und sie wird jetzt ebenfalls den Schritt nach Bern wagen. Und ebenfalls begrüße ich Annalise Russi. Sie kommt aus Altdorf, kandidiert für die SP und die Grünen. Sie war schon zwölf Jahre lang Landrätin. Sie kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken. Ist auch schon Landratspräsidentin. Im Moment ist sie als Berufsschullehrerin am Berufs- und Weiterbildungszentrum URI tätig. hat also ein bisschen Distanz der Politik. Aber sie will es wissen und will jetzt nach Bern gehen. Ich begrüsse äh, alle ganz herzlich zu dieser Diskussionssendung heute. Ich werde die Sendung ein bisschen strukturieren. Ich werde am Anfang ein bisschen auf die Person kommen. Ich möchte ein bisschen schauen, was ist die Motivation warum sie für den Nationalrat kandidieren wird Dann möchte ich gerne die Partei ein bisschen ins Spiel bringen. Die Partei hinter ihnen, wo sie kandidieren. Und am Schluss möchten wir natürlich halb schwerpunktmässig zu konkreten Wahlkampfthemen zu kommen und dann so ein bisschen miteinander diskutieren. Und ein spüren, wo da die Positionen sind. Herr Arnold, ich frage gerade Sie zuerst. Sie sind ja im Moment nur Regierungsrat im Kanton Uri. Sie machen das Amt äh, haben Sie im Jahr 2010. Also Sie sind noch nicht so lange Regierungsrat im Kanton Uri. Ist Ihnen die der Lokalpolitik zu langweilig, dass Sie auf Bern wollen? Oder Was ist Ihre Motivation, dass Sie jetzt für einen Nationalrat kandidieren?
1: Nein, zu langweilig ist mir die Lokalpolitik auf, auf gar keinen Fall. Das Amt als Regierungsrat ist äh, wunderschön, macht riesig Spaß, man kann gestalten, äh, man kann wirken. Aber äh, schlussendlich, das merke ich auch als Regierungsrat, äh, werden die wichtigen Entscheidungen in Bern gefällt. Äh, das ist eigentlich auch meine Halbmotivation. Ich habe hier noch die grosse Musik gespielt, äh, wo das Orchester streicht und die Blasmusik blasst. Äh, das ist meine Hauptmotivation, weil... Schlussendlich werden dort Entscheidungen, die wir im Kanton Ure umsetzen müssen. Manchmal auch ausbaden. Äh, Obwohl das sehr interessant ist, ist es dann doch zwischendurch ärgerlich.
0: Ist es vielleicht auch das, dass Sie als Regierungsrat Teil von einer Regierung sind und sich ein bisschen zurückheben mit ihrer eigenen Position und dass Sie es vielleicht suchen, als Nationalrat zu sagen, was man denkt? Dass Sie als SVP-Nationalrat noch unverblümter sagen können, was, was für Positionen Sie haben?
1: Ja, als Regierungsrat kann ich natürlich immer sagen, was ich denke, aber vor allem im Regierungsrat, im Gremium, wenn dann entschieden ist, dann zählt das Kollegialitätsprinzip und da habe ich gegen Aussen zu vertreten, was zählt. Dann, dann ist es so, wie Sie, wie Sie es gesagt haben, als Nationalrat hat man selbstverständlich dann ein bisschen mehr Freiheiten, sich auch in Partie zu äußern. Frau
0: Russi, Sie hatten es ja einmal in Richtung Regierungsrat Sagen Vor fünf Jahren waren Sie Gegenkandidatin von Beat Arnold. Sie sind dann knapp unterlegen. Die Frage Sie, warum denken Sie sich so einen Wahlkampf nur mal an? Das ist ja etwas, das man nicht x-mal machen kann in seinem Leben. Das ist wahrscheinlich auch sehr anstrengend. Warum denken Sie sich das jetzt nur mal an?
2: Wieso, ich mir das noch einmal antun? Das ist eigentlich relativ schnell gesagt. Ich finde, der Kanton Uri sollte auch mal ein über rot Grün auf Bern schicken. In unserem Bundesstaat seit der Gründung von 1848 haben wir nur immer Konservative und FDP-Leute zu Bern. Gehabt. Es wird jemand von der SVP auch noch nach Bern. Es gibt einfach Themen, die mich beschäftigen, die ich extrem wichtig finde. Und die werden nicht vertreten von meinen Gegenkandidaten und Kandidatinnen. Und darum habe ich mich dazu entschieden, dass ich es jetzt noch einmal wissen will. und Es ist schon vor fünf Jahren eine sehr spannende Zeit. Gewesen. Und ich stelle mir auch jetzt Wirklich, dass es ist spannend, es ist anspruchsvoll. Ich hatte heute zum Beispiel zehn Lektionen Schule gehabt und war schon an einer GV und bin jetzt da an dieser äh, po, Podiumsdiskussion. Also ich werde gefordert und mir tut das gut.
0: Ist es vielleicht, dass Sie auch ein bisschen im Hinterkopf haben, Sie ein bisschen etwas Historisches erreichen? Sie haben es gesagt, es ist immer eine bürgerliche Person oder immer nur bürgerliche Personen in Bern für eine Kanton Uri. Ist das auch ein bisschen die Motivation bei Ihnen, dass Sie die erste Linke wären, die der Kanton Uri wird vertreten würde?
2: Ah nein, das ist also mein Hauptgedanke. Ich war ich schon die erste grüne Landrätin vom Kanton Uri. Ich bin die erste grüne Landratspräsidentin von Uri. Natürlich hoffe ich, dass noch in Zukunft einige grüne Landratspräsidentinnen werden kommen. Im Moment sieht es zwar leider einfach nicht so aus, aber ich wollte da nicht mir selber ein Denkmal setzen. Um das geht es mir nicht.
0: Frau Steffen, ich möchte Sie noch etwas zur Motivation fragen, warum Sie auf bundesbahn wenn Sie kommen aus Andermatt. Da haben Sie noch ein bisschen einen weiteren Weg als Ihre beiden Gegenkandidaten, die äh, da doch ein bisschen einen kürzeren Arbeitsweg hätten. Warum, denn Sie, wenn Sie sich das Atto nachher immer müssen auf das Bern zu bilgern? Also zu wegen es gibt
3: nichts einfacher weder von Andermatt nach Bern, wie an Brick. Da ist mir also in der kürzesten Zeit mit Umsteigen in Brig in Bern. Also meine Motivation ist, ich habe jetzt wirklich über Jahre, Jahrzehnte, auf verschiedenen Ebenen politisiert. Ich war aktiv war im Schulrat in Andermatt. Ich bin in der Kooperation Urserö. Ich vertrete jetzt die Gemeinde Andermatt im Landrat, Sie haben das gesagt. Und ich bin aktuell Landratsvizepräsidentin und für mich ist es jetzt so wie ein nächster Schritt, auch noch das nationale Parlament kennenzulernen und auf dieser Ebene, auf dieser Stufe auch noch meine politische Erfahrung und mein Wissen einzubringen und dort zu agieren.
0: Sie haben es gesagt, Sie sind im Moment Landrätin. Also es ist eigentlich ein recht grosser Schritt, Ihre Gegenkandidatin Herr Anno ist im Moment Regierungsrat. Man sagt, das ist so ein, ein Fulltime-Job. Also, da ist man schon tagtäglich mit Politik beschäftigt. Als Landrätin ist das ganz bestimmt auch sehr anstrengend. Aber Sie haben ja doch auch noch Ihre Tätigkeit als, als Bäuerin. Ist denn das nicht ein, ein krasser Wandel für Ihren Alltag, wenn Sie dann plötzlich als Nationalrätin tätig wären? Ich habe es erwähnt, ich bin schon sehr lange in der Politik
3: aktiv. Und was ich einfach auch finde, dass Nationalrat ist ja auch wieder eine Legislativbehörde. Der Regierungsrat ist eine Exekutivbehörde. Ich habe wirklich sehr lange Erfahrungen in der legislativen Behörden. Und diese lange Erfahrung und diese lange Tätigkeit, die hilft mir sicher, jetzt in der Legislative vom, von der Schweiz im Nationalrat tätig zu werden.
0: Genau, Legislative, vielleicht, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch verstehen, das ist einfach das Parlament, Genauso wie wir im Kanton Parlament haben. Mit dem Landrat haben wir jetzt auf nationaler Ebene den Nationalrat, der eigentlich ein Teil des Parlaments ist. Sie sind alles drei spannende Persönlichkeiten, die auf Bern wettet, aber sie haben ja auch eine konkrete Partien hinter sich, die sie portiert haben, die sie aufgestellt haben für die Nationalratswahlen. Und ich werde jetzt als nächster Schritt ein bisschen auf die Partien zu reden kommen. Und äh, da denke ich, zeigen sich dann schon ein bisschen die ersten Unterschiede zwischen Ihnen. Herr Arnold, ich habe vorhin schon etwas angesprochen, sie sind jetzt Regierungsrat und haben da sich zwar als SVP-Regierungsrat verkaufen, aber doch immer müssen ein bisschen die, die Gesamtmeinung des Gesamtregierungsrats vertreten. Jetzt in dem Wahlkampf ist von Ihnen verlangt, dass Sie natürlich klar auf den Tisch legen, was ist Ihre Partie, was ist Ihre Position. Warum sind Sie in der SVP, warum kandidieren Sie für die Partie und für keine andere?
1: Ja, die SVP einfach mehr von, von den Ideen, von den Grundsätzen her am nächsten ist. Ich da nicht äh, das Parteiprogramm äh, ablieren. Äh, Im Grundsatz geht es darum, dass wir äh, für Freiheit, Unabhängigkeit einstehen, für, vor allem für Eigenverantwortung, dann für die direkte Demokratie, aber auch für einen Föderalismus. Äh, ich bin der Meinung, dass Kantinen und Gemeinden helfen besser, einfacher und kostengünstiger können machen als, als der Bund. Äh, für solche Sachen setzen wir uns ein. ein.
0: Und wie ist das bei Ihnen gekommen? An welchem Moment haben Sie gewusst, ich will für die Partei Politik betreiben, ich will für die Partei politische Ämter reinholen?
1: Ja, politisiert worden bin ich vermutlich sehr viel in meinem Alter oder vielleicht zwei, drei Jahre älter. Äh, 1992, bei der legendären EWR-Abstimmung, da habe ich einfach gemerkt, dass, äh, dass die SVP mir am nächsten ist. Ich kann mich mit dieser, dieser Thematik auseinandersetzen. Aber es wäre mir nie im Traum, in sich kommen, irgendwann politische Ämter äh, anzustreben. Dort war ich noch, für das noch viel zu jung. Gewesen.
0: Frau Steffen, ähm, Sie sind ebenfalls Kandidatin von einer bürgerlichen Partei. Ähm, da kommen wir jetzt fragen, warum ist es bei Ihnen nicht die SVP geworden wo ja auch bürgerliche Wert vertritt. Herr Rahn hat es vorhin gesagt, Selbstbestimmung, Föderalismus, das sind ja alles Werte, die Ihre Partei CVP in den Vordergrund stellt. Warum ist es bei Ihnen CVP geworden? Die CVP ist die Partei, die in mir auch die grösste
3: Freiheit gibt. Es ist die Partei, die in der Mitte ist. Und auch die, die immer wieder bereit ist, Kompromisse zu oder Konsens zu finden. Nach links oder auch nach rechts. Es ist die Mittepartei, wo die vor allem die, die Familienanliegen sehr hoch wertet.
0: Ist es nicht manchmal das Schwierige, dass Sie immer ein die Mitte suchen? Müssen? und versuche Mehrheiten zu schmieden, aber dass sie manchmal nicht so klare Konturen zeigen können und klar Position beziehen gegen Das ist sicher so. Wir
3: haben in verschiedenen Gebieten haben wir unterschiedliche Meinungen innerhalb der Partei, innerhalb der Landratsfraktion. Aber das macht es auch sehr spannend. Die verschiedenen Aspekte eher von der, von der sozialen Strukturen her oder auf der anderen Seite eher die wirtschaftlichen Interessen die alles unter einen Nenner zu bringen, das ist sehr spannend. Und es muss einen auch sehr herausfordern, zum Argumentieren, um die Mitpartikolleginnen und Kollegen zum Beispiel einem Landrat kennen, zu überzeugen.
0: Ich nehme an, herausgefordert ist auch Analyse Russi sehr stark als Kandidatin der Linkspartei in einem sehr bürgerlich dominierten Kanton. Offiziell kandidiert sie für die SP und die Grünen, sie sind aber eigentlich Mitglied von den Grünen, sie sind dort auch Gründungsmitglied im Kanton Uri. Ähm, wo war für Sie bei Ihnen so der Punkt, wo Sie gesagt hat, ich verfolge eine grüne Politik, ich fühle mich dieser Partei zugehörig?
2: Also ich komme ja ursprünglich aus einem sehr christlich-konservativen Elternhaus von Amsteg. Ich habe mich einfach immer... Ähm der Gerechtigkeit verschworen hatte. Eigentlich Gerechtigkeit war für mich ein Thema, schon als Kind extrem wichtig. Und das hatte ich wahrscheinlich auch von meinem Vater. Dass ich zu den Grünen gekommen bin, ich auch zu der SP so stark unterscheiden. Wir ist ja wirklich nicht voneinander. Darum kann ich jetzt auch gut für SP und Grüne kandidieren. Ausschlaggebend ist für mich dass ich gefunden ha, die Grünen legen einfach den Fokus noch mehr auf einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und auch auf den Umgang mit Entwicklungsländern. Und das ja dann, ich habe mich ja während meinem Studium der Ethnologie mich sehr stark mit Entwicklungsländern befasst und ich finde, ich bin bei den Grünen genau in der richtigen Partie. Ist das nicht auch manchmal ein schwierig in Ihrem Umfeld?
0: In einer Partei aktiv zu sein, die zu dem Zeitpunkt noch niemand wirklich kennt. Hat. Die Grünen hatten es eher in städtische Gebiet gegeben, aber im ländlichen Kantonier war ja das für viele sehr, sehr neu. Gewesen. Und sind sie da nicht am manchmal ein bisschen schräg angeschaut worden?
2: Ähm natürlich. Es haben auch, also, auch alle das Gefühl, ich müsse irgendwie Birkenstöcke zusammenlaufen. weil das gehört jetzt auch zu einer Klische von, von Grünen. Und sicher sind wir am Anfang auch belächelt worden. Ich mag mich erinnern, wir haben ja schon relativ früh eine Quote-Initiative lanciert. Wir hatten dort 14 Ja-Stimmen. Man stellt sich das eines vor. Heute ist Quote ein Thema, das im Bundesrat verhandelt wird. Frau Sommaruga wird die 30 Quote einführen. Wir haben damals gerade 14% die Anstimmen hatten. Ähm, ich muss aber gleichzeitig auch sagen, als ich Landratspräsidentin war, hat mich ein alter Mann auf der Straße angeregt und hat gesagt: Frau Russi, das muss ich Ihnen etwas sagen. Das hätte ich den anderen Grünen schon nicht zugetraut. <lacht> also, ich glaube, ähm, ja, man kann die Grünen in ein Klischee drücken. Ich meine Föderalismus und Demokratie, das wollen wir alle. Ob Grün, von Grün bis zur SVP, das wollen wir alle. Und da liegt uns allen sicher ganz extrem viel dran.
0: Gut, was Sie und was Ihre Partien genau wollen, darauf wir jetzt ein bisschen konkreter zu reden. Gehen wir doch jetzt zu konkreten Wahlkampfthemen. Ich habe ein bisschen Ihre drei Wahlkämpfe verfolgt und es fällt auf, dass Sie alle unterschiedliche Themen in den Vordergrund stellen und ich möchte darum gerne zu jedem von Ihnen ein Thema jetzt konkret diskutieren und Argumente austauschen. Frau Steffen, wenn ich Ihren Wahlkampf ein bisschen verfolge, dann bringen Sie ein Thema, das sieht man auf dem Plakat. das bringen Sie sehr prominent, das ist das Thema der Schulen. Sie sagen, da zitiere ich Ihres Plakat, Sie sehen die Schulen als Schlüssel für die Zukunft. Wenn ich jetzt alle drei Kandidaten hier würde fragen die dann die ich hat dass da niemand widersprechen würde. Alle sehen die Schulen äh, als Schlüssel für die Zukunft. Alle finden es das wichtig, dass wir gute Schulen haben. Warum stellen Sie das so in Fokus? Oder anders gefragt, wie muss denn für Sie eine Schule sein, damit es eben der Schlüssel für die Zukunft sein kann? Können Sie das noch etwas konkretisieren? Ja, ich bin ja seit
3: 35 Jahren als Lehrerin unter Tätig in verschiedenen Bereichen in der Volksschule, dann in der Erwachsenenbildung und jetzt wieder in der Volksschule. Und für mich ist etwas sehr Wichtiges, dass die Jungen heute mit Kopf, Herz und Hand ausgebildet werden. Ich habe im Lehrplan 21 mitgearbeitet und für mich ist dort ganz etwas Wichtiges, dass die jungen Leute auch mit die Hände brauchen, zum zu arbeiten. Also ein und, bisschen mehr Handwerk in der Schule, verstehe ich das so? Genau. Also nicht nur mehr Handwerk, sondern einfach da, ob es jetzt äh, Hauswirtschaft ist, ob es Turnen ist, ob es natürlich auch das, Textil, das technische Gestalten ist. Einfach die,
0: die Arbeit mit den Hand
3: wird heute massiv unterschätzt. Äh, Frau Menken. Russi,
0: Sie sind ja eine Lehrerin. Sie sind Lehrerin für Geschichte, ähm, Deutsch und, wenn ich es richtig habe, Staatskunde. Ist jetzt nicht so handwerklich? Würden Sie da der Frau Steffen zustimmen, dass man in der Schule ein bisschen mehr das Handwerk pflegen soll, dass man ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen soll?
2: Ja, also ich meine, das hat schon der Besta Lodzi gesagt. Das ist ja eigentlich sein Votum mit Kopf, Herz und Hand. Ich finde auch, der Herz und Hand sind auch wichtig in der Schule. Natürlich kommt es auch Fächer drauf an. In also der Geschichte ist es relativ schwierig, mit, mit den Händen etwas zu machen. Aber äh, grundsätzlich finde ich, dass ich in der Volksschule wirklich die Hand auch muss Platz haben muss.
0: Herr Arnold, Sie haben ja zuerst so ein einen akademischen Weg bestritten. Sie haben Natura gemacht, haben dann zu also studieren, so wie ich informiert bin. Sie haben sich dann aber eher so eine ein handwerkliche Seite entschieden. Sie sind äh, ähm, Bühngenieur studieren, sind noch lange auf dem Bild tätig gewesen. Wie stehen Sie zu dieser Debatte, dass es vielleicht zu wenig Handwerk gibt in der Schule?
1: Ja, was soll ich sagen? In der Schule an für sich, glaube ich, gibt es schon genug. Ich meine, die Bildung die ist extrem wichtig. Meine Vorrednerinnen äh, haben gesagt, es braucht einen guten Mix, es braucht eine gute Mischung. Äh, ich erhoffe mir einfach, oder ich erwarte, dass man am Bildungssystem, so wie wir jetzt haben, am dualen Bildungssystem mit der Berufslehre, dass man dem einfach festhält äh, und nicht... Äh, noch mehr probiert die akademische die Laufbahn noch mehr zu fördern, weil irgendwann fehlen uns die handwerklichen Beruf. Das habe ich noch gesehen auf dem Bau. Äh, ob als, äh, als Ingenieur oder, oder davor als Handlanger, äh, da müssen wir einfach aufpassen.
0: Also wir haben viele Akademiker, wir haben viele Studenten. Frau Russi, was, was gegen Sie?
2: Das gerade etwas. Ich finde, die größte Gefahr, die im Moment im Schulwesen ist, das sind die Reformen, wo alle drei, vier Jahre kommen, wieder frische Reformen Alles, was das äh, war wieder über einen Haufen. Es muss wieder etwas Frisches eingeführt werden. Mir persönlich fehlt die Ruhe in der Schule. Konstanz. Dass man auch bei einem Thema kann bleiben kann und nicht schon wieder muss an das Nächste denken und Die Reformen gehen mir schnell. schnell. Also vor allem jetzt im Berufswesen, finde ich, da sind, das sieht man ja auch an den Abkürzungen, die jedes Jahr über zehn frische Abkürzungen kommen. Ich finde, ich hätte gerne ein bisschen mehr Ruhe. Ein bisschen mehr, in Konstanz, wessen, ein bisschen mehr Konstanz,
0: weniger ja. Reformen. Frau Steffen, Sie waren ja mal Schulleiterin in einer Schule im Luzerner ähm, Hinterland. Wie sehen Sie das? Haben Sie auch das Gefühl, dass im Moment viel zu viel verändert wird in der Schule? Schulen? Wollen Sie auch nicht mehr Ruhe in das Ganze reinbringen?
3: Das auf jeden Fall. Aber ich erinnere, aber vor, vor über 30 Jahren, als ich in die Schule eingetreten bin, hatte ein älterer Lehrer, der kurz vor der Pension war, sagte, er hoffe sich, dass ich das jetzt endlich ein bisschen lege mit diesen ewigen Reformen. Okay. Was mir für mich eben auch noch so ein wichtiges Anliegen ist, dass wir die Schulabgänger, vor allem auch die Schwächeren, dass wir in denen können eine Möglichkeit bieten dass wir auch mehr Attestausbildungen haben. Also Attestausbildungen, das sind äh, zweijährige Ausbildungen, wo nachher jemand eine Möglichkeit hat, in eine Lehre einzusteigen, eine Lehre anzuhängen. Das finde ich aber wichtig, dass die Jungen, die eher ein bisschen mehr, mehr in der Schule hatten, dass die nachher die Möglichkeit haben, in den Berufsalltag einzusteigen. Und das ist eigentlich der
0: Schlüssel Zukunft. Also ganz konkreter Vorschlag. Herr Arnold, wie stehen Sie zu diesem Vorschlag?
1: Ja, dann unterstütze ich natürlich voll und ganz. Ich würde einfach mal auf, auf das zurückkommen, wie ich gesagt habe. Ich habe natürlich bei keinem Wort erwähnt, dass es zu viele Akademiker gibt und genau, zu falsch Genau, ich Sie falsch. Sind natürlich, äh, Sie sagen, ich, ich sage es einfach,
0: geht in eine falsche Richtung, wenn ich Nein, nein verstehe. Das nicht. ich
1: mache einfach den Hinweis, dass man aufpassen, dass die Berufslehre nicht verloren geht. Und ich glaube, der Ansatz, dass man an Testlehrgang macht, das ist vermutlich richtig, dass man so eine schwächere Schule nachher in die bringen Und so, glaube ich, können wir den Nachwuchs äh, einen, einen fördern und einen die wir brauchen. Ich
0: sehe da überall nickende Köpfe, die Russen, da können Sie auch einstimmen.
2: Ja, da würde ich auch zustimmen. Ich finde auch, man sollte unbedingt versuchen, dass man auch Leute, die jetzt halt vielleicht weniger ähm, begabt sind oder weniger die Fähigkeiten haben, ganz hohe und akademische Ausbildungen zu machen. Also auch Testausbildungen finde ich sehr wichtig und von denen müssten wir mehr haben im Kanton Uri
0: Also da haben wir eigentlich schon einen Konsens. Geben wir vielleicht noch ein bisschen mehr in das Bildungsthema rein und vielleicht finden wir doch noch Punkte, wo wir nicht so einen Konsens haben. Ein Thema, das ja immer ein bisschen ist, ist, ja, haben wir zu viel Geld im Bildungssystem, haben wir zu wenig? Meistens sagt man ja, Bildung ist uns wichtig, man will gerne mehr Geld reinstecken. Frau Steffen, Sie, die das Bildungsthema so stark in den Vordergrund stellen, kann ich daraus schließen, dass Sie finden, der Staat sollte noch ein bisschen mehr Geld investieren in die Bildung, in die Ausbildung von unserer Jugend?
3: Die Ausbildung der Jugend ist das eine Und also ich rede nicht aus dem Kanton, vom Kanton Uri der Kanton Uri macht das vorbildlich also wir haben wirklich praktisch keine Schüler, Schülerin wo aus der Schule kommt wo keine Anschlusslösung hat also das ist wirklich vorbildlich Wo ich einfach auch noch als Manko gesehen ist bei den Weiterbildungen also zum, vor allem für Frauen wo Familienphase Familienphase haben wo irgendwo einmal eine. Berufsausbildung gehabt und nach ihrer Phase, in der sie daheim waren, wieder wollen, in einen Beruf einsteigen, dass die so viel Lücken haben und dass es für sie schwierig ist, irgendwo ein Weiterbildungsangebot oder so ein Wiedereinsteiger Angebot zu finden, wo sie wieder können, in ihrem angestammten Beruf oder eventuell in einem ähnlichen Beruf wieder äh, erfolgreich arbeiten Also
0: da müssen wir ein mehr Geld in die Hand nehmen, um ein so Angebote zu schaffen?
3: Ja, ich denke, das, ist eine, eine, das muss eine Verbundaufgabe sein zwischen dem Staat und je nachdem den Berufsorganisationen.
0: Herr Arnold, ein mehr Geld für Weiterbildungsangebote, können Sie da Hand bieten?
1: Ja, Weiterbildung ist eins, aber die Grundbildung ist natürlich das andere und ich vermisse in der Politik schon ein bisschen die kritische Hinterfragen äh, der Bildungsausgaben. Äh, wenn ich in die Kantoneuri schaue, in den letzten paar Jahren etwa 25% mehr Geld aus. Immer mehr Geld aus und eben die, die kritische Hinterfragung. Wenn man denn das Faden von hinterfragen, dann wird man abgestempelt und heisst, ja man ist gegen Bildung, man ist gegen gute Ausbildung. Ich meine, wir haben einen sehr, sehr hohen Standard, was ich unterstütze. Aber man muss einfach bei gewissen Projekten oder auch bei Ausgaben halt schon etwas kritischer anschauen.
0: Also, verstehe ich Sie richtig? Sie können mich korrigieren, wenn es falsch ist, aber würde ich würde sagen, es wird auch ein bisschen mit weniger Ressourcen gehen, weniger als 25 Prozent, die der Status gibt.
1: Ich bin überzeugt, dass es auch mit weniger gehen wird. Es wird vielleicht nicht mehr so ein Wohlfühlklima in den Schulen, wie wir es jetzt haben. Wenn man vielleicht eine Klasse mit ein paar Schülern mehr wird führen äh, ich bin der Meinung, es wird auch noch funktionieren.
0: Frau Russi, dann hat sie nicht mehr so ein Wohlfühlklima in ihrer Klasse? Ich nehme an, Sie sind nicht ganz der gleichen Meinung.
2: Jetzt ist mir gerade gar nicht mehr so wohl, wenn ich das gehört habe, jetzt Herr Arnold gesagt hat. Ich habe gelesen, in der Zeitung, in der Sonntagszeitung letztes Jahr hat man in der Schweiz 180 Millionen am Bildungswesen eingespart. Weitere 180 Millionen wollen man noch einsparen. Ich verstehe das nicht und ich möchte mal einen gern Herrn Arnold einladen, in eine Klasse reinzusitzen, wo über 20 Leute sind. Ich meine, die Schule hat sich verändert. Man hat andere Lehrmittel, man hat andere Unterrichtsformen. Ich merke einfach, ähm, man, wenn man schon mal man will, man zwei oder drei Fremdsprachen lernen aber wenn denn die Leute in einer Klasse, in einer Klasse, die 24 und mehr sind, wie sollen denn die Sprache lernen? Das geht nicht. Ich finde, in der Bildung darf nicht gespart werden. Das ist wirklich der schlechteste Ansatz zum Sparen ist bei der Bildung. Frau
0: Stephanie, wo stehen Sie jetzt in dieser
2: Diskussion?
3: Ich rede jetzt als ehemalige Schulratspräsidentin. Wir haben den Vorwurf immer gehört. Wir haben zu diren Schulen, in den Gemeinden. Und wenn man ein bisschen genauer heran schaut, dann hat man genau etwa 3% Spielraum innerhalb der Gemeinden. Die anderen 97% sind fixe Kästen. Das sind Schulräume, das sind also Schulhäuser, das sind Besoldungen, das also mit sind Lehrmittel, kann man, gar nicht man kann dort gar nicht variieren.
0: Herr Arnold, da scheinen sich andere Gegenstimmen zu haben, dass wir da gar nicht mehr grosse Flexibilität haben. Sehen
1: Sie das anders? Ich bin überzeugt, wenn man Willen hat, dann hat man schon Flexibilität. Ich merke einfach, wir haben Anträge, äh, zwischendurch im Raum, äh, wo man Klassen will will, wo man einfach die Zahl an Schälern zahlen nicht hinbringt. Ich bin überzeugt, äh, dass man mit gutem Willen auch dort Lesungen Lesung dass man halt mit zwei oder mit drei Schälern mehr eine Klasse wird fehlen. Ich, ich weiss weiß auch, dass es, dass es schwierig ist, große Klassen. Was äh, zu fähren, wäre auch,
0: für Grenze, wie groß darf für Sie Klasse, sind, dass die Unterrichtsqualität noch gewährleistet ist?
1: Ja, ich, ich habe mich schon im Landrat dazu gegessen und, und im Regierungsrat. Für mich sind 22 bis 24 äh, Schülerinnen und Schüler ist, ist für mich sicher klar äh, die oberste Grenze. Fragen
0: mich, Frau Russi, ist sie ist Lehrerin mit 22 bis 24 Schülerinnen und Schülern. Können Sie da noch Ihren Ihre Job ausführen, wie Sie es wollen?
2: Ja, natürlich kann ich meinen Job ausführen, so wie ich das denke. Ich würde dann einfach die Klasse teilen. Aber wenn natürlich die, äh, die Schulinfrastruktur nicht zur Verfügung steht, wenn ich aus Spargründen oder was auch immer, dann vielleicht gar nicht die räumlichen Möglichkeiten habe, dass ich mitten der Hälfte der Klasse in ein anderes Zimmer gehen kann, dann wird das schwierig. Also für mich ist äh, so bei 16 ist bei mir die oberste Limite einer Klasse Grösse.
0: Ich gehe noch grad zum nächsten Thema. Ich möchte am Schluss noch das Wort Frau Steffen geben und auch bei Ihnen fragen, was wäre für Sie Klassengröße, wäre, Sie sagen, so weit und nicht mehr
3: Ich bin in einer Situation, dass ich Fachlehrperson bin. Bei mir sind eigentlich Klassengrössen 12 Klassengrössen zwölf in der Hauswirtschaft und, und im um ja, plus minus die Zahl, weil man einfach da von der Infrastruktur her gar nicht die Möglichkeiten hat jetzt äh, für eine Klassenlehrperson. Man muss einfach sagen, es ist ja nicht nur die Schule selber zu arbeiten, schaffen in der Schule am Unterrichten, sondern es ist auch äh, die Elterngespräch, die Gespräche mit, äh, mit den Therapeuten, mit und so weiter. Und ob man jetzt äh, eine 14er Klasse oder eine 24er Klasse hat, macht das halt schon
0: auch noch sehr viel los. Gut, stoppen wir da mal mit diesen verschiedenen Zahlen. Ich denke, das ist sicher ein Punkt, wo wir gemerkt haben, dass da unterschiedliche Positionen uns sind. Ich möchte jetzt gerne zum nächsten Thema überwechseln und ein Thema ansprechen, wo Sie, Herr Arnold, Ihrem Wahlkampf an in den Vordergrund stellen. Wenn ich Ihr Wahlplakat oder Ihre Wahlunterlagen studiere, wo Sie ins Haus geschickt haben, dann ist ein Punkt, wo Sie dafür einstehen, ist für kontrollierte Zuwanderung. Und dort schreiben sie, ich zitiere daraus, dass die Attraktivität der Schweiz für Scheinflüchtlinge massiv gesenkt werden muss. Im Moment ist ja in den Medien das Thema mit Syrien sehr aktuell, mit den syrischen Flüchtlingen, die in Massen nach Europa kommen. Ähm, ist es vielleicht im Moment nicht ein das falsche Wahlkampfthema, wo man ja jetzt ein bisschen wieder eine Solidaritätswelle gespürt mit den syrischen Flüchtlingen? Warum setzen sie immer nur auf das Thema?
1: Ja, Sie können sich vorstellen, als ich die Zeitung gemacht habe, war das noch nicht ganz so akut mit dieser äh, Syrien-Flüchtlingswelle. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Thema, das uns begleitet. Wir haben es in der letzten Woche gesehen, Asylgesetzrevision. Äh, das ist ja hoch, sehr hoch zu und her gegangen im, im Bundesparlament. Das also ist ein Thema, das wo wir verfolgen wo müssen. Weiterverfolgen. Vielleicht
0: können Sie kurz erklären, was dort genau gelaufen ist, was man da verändert oder abpasst hat in dieser Revision
1: ja, gerade, gerade im, im Detail bin ich nicht, oder? aber es, es geht darum, vor allem, weil meine Partie hat schon das als Referendum angekündigt, da geht es darum, dass, dass jeder äh, Asylsuchende soll, eine gratis Anwalt äh, zur Verfügung bekommt. Äh, es steht dann aber auch drin, dass äh, der Bund kann, äh, Länderien äh, von Kantonen und Gemeinden enteignen kann, um äh, äh, Asylzentren bauen zu bauen. Ich glaube, das geht in die falsche Richtung. Ich bin mir bewusst, dass wir etwas machen äh, Mit diesen Gratisanwälten will man Verfahren besch beschleunigen. Verfahren das ist zwingend notwendig, aber äh, es ist ein Thema, das Thema, wo uns auch in Zukunft bewegen werde, und Darum habe ich es auch darauf. Frau Rossi,
0: von Ihnen weiss ich, dass Ihnen Flüchtlingsthematik ein wichtiges Thema ist. Das, was der Herr Arnott jetzt gesagt hat, dass man jedem Flüchtling einen gratis Anwalt zur Seite stellt, ist das nicht ein bisschen stossend, weil wir in der Schweiz ja auch nicht einfach einen gratis Anwalt zur Verfügung
2: also ich glaube, der Gratisanwalt, das ist ja nicht gedacht, dass der da gerade das ganze Leben in bringt von den Flüchtling, sondern es geht lediglich darum, dass man mit dem Gratisanwalt einfach die rechtlichen Vorschriften einhält und dass man das Asylverfahren kann beschleunigen kann. Also ich persönlich muss sagen, ich finde es das wirklich das Grundfalscheste, was man machen kann, dass man jetzt das Referendum ergreift für, für einen Begriff, Entschluss, Schluss, das Parlament jetzt nach vieler und langem darüber debattieren gefällt hat. Weil jetzt ist Not am Mann und an der Frau und jetzt soll man nicht noch lange in den Referenden drohen und hin- und her weiblen. jetzt soll man handeln. Weil es ist höchste Zeit, es kommt der Winter, das sind Tausende und Abertausende und Hunderttausende von Menschen auf der Flucht und da muss jetzt geholfen werden, und zwar möglichst unbürokratisch.
0: Unbürokratisch, Herr Arnold, da wird Ihnen vorgeworfen, dass sie mit einem Referendum, das ist eine Abstimmung, die sie also fordert, dass sie da unmensch, das unmenschlich handelt in der Politik.
1: Ja, man muss sehen, das ist eine Gesetzesrevision, die uns in den nächsten paar Jahren begleiten wird. Und das ist äh, das legitimste äh, demokratische Recht, dass wenn jemand um ein, ein Gesetz nicht passt, dass man kann das Referendum ergreifen kann. Äh, und, und wenn jetzt meine Partie das Gefühl hat, es ist nur einfach zu viel, ist nicht gut in diesem Gesetz, in, äh, dann kann man das machen, dann, dann kann das Volk nachher darüber abstimmen äh, und das ablehnen oder annehmen. Äh, mit, äh, mit Nothilfe hat das momentan überhaupt nichts zu tun. Ich bin auch der Meinung, dass das, was jetzt passiert, in Europa. Da müssen wir unseren Beitrag leisten. Also da, müssen wir, da müssen wir auch Hilfe leisten. Und ich, ich glaube, da, da, da werden wir auch mitmachen. Da habe ich keine Angst. Frau
0: Steffen, Sie sind Vertreterin der CVP, Christliche Volkspartei. Da sagen wir immer ja, Sie müssen ja ein bisschen die christlichen Werte in den Vordergrund stellen. Heißt das dann auch, dass Sie ein bisschen eher auf der Seite der Frau Russi sind und sagen, wir sollen es möglichst unbürokratisch machen und wir müssen eine möglichst humane, menschliche, solidarische Politik fahren?
3: Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir haben eine Verantwortung unserem Nächsten gegenüber und die müssen wir jetzt in dieser Situation warnen.
0: Gibt es denn nicht ein kleines Differenzen jetzt zu einer linksgrünen Politik? Wir haben im letzten Jahr ebenfalls in einer Volksabstimmung über eine Asylrevision, also ebenfalls über eine Änderung vom Asylgesetz abgestimmt und jetzt haben Sie plötzlich mit der SVP zusammen. Ähm, für eine Revision gestimmt die wo ja die Situation für die Flüchtlinge eher verschlechtert hat.
3: Mir hat das trotz mal so angeschaut. und mir äh, hat das Gefühl diese die Asylgesetzrevision die wird jetzt einmal äh, so, ähm, die ist zu der Situation, der sie damals mal war ist, die rechts und vor allem aber mir die schnellere Asylverfahren äh, die, die, die Verfahren beschleunigen.
0: Ja, und aber ein Punkt ist ja zum Beispiel, dass Botschaftsasyl, so nennt man das, die Möglichkeit, dass ein Flüchtling nicht zuerst in die Schweiz muss gehen, um es gesucht zu stellen, sondern dass er das gerade vor Ort kann machen, bei einer Schweizer Botschaft. Das würde ja dann den der ganze abenteuerliche Weg in die Schweiz ersparen. Da sind sie ebenfalls dafür gewesen, also ihre Partei, dass man das abschafft. Das ist ja nicht so eine menschliche Politik, oder? Mir hätte eigentlich auch
3: das Erleichtern, äh, das Erleichtern, die die Einbürgerung in diesem Sinne verhindern. Will, wir haben ja noch eine andere Verantwortung. Und diese Verantwortung heisst, wir müssen ja auch schauen, dass den, vor Ort die Leute irgendwie können bleiben können und dass man in denen dort ein menschenwürdiges Leben kann geben kann, sofern das möglich ist. Will eben an den Ort, wo jetzt diese Flüchtlingsströme sind, muss man auch irgendwo noch wieder eine Aufbauarbeit leisten. Und dort müssen Kinder beschult werden, ältere hm. Leute. Ich möchte gerade den
0: Punkt aufnehmen. Es ist ein spannender Punkt, dass man es vor Ort macht und nicht erst in der Schweiz von der kann. Man könnte ja Ihnen auch vorwerfen, Sie warten immer, bis die Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Und erst dann wird Ihnen geholfen. Wäre es nicht besser, wenn man vor Ort ihnen die Möglichkeit gibt, Ihr Land wieder aufzubauen, dass Sie gar nicht erst Flüchtling werden
2: wem also, wollen Sie uns das vorwerfen? An mir. Wir können Ihnen auch vorwerfen. Seit 20 Jahren, ich meine, ich habe fast zwei Jahre in dem südlichen Afrika gelebt, in zwei dürren Jahren, ich habe dort schon gesagt, die Menschen werden kommen. Man muss die Hilfe vor Ort muss man wirklich massiv ausbauen. Man muss schauen, dass die Leute Arbeit haben dort arbeiten, dass, dass sie ein Gesundheitssystem haben, wo sie können überleben können. Man muss ihnen Bildung zukommen lassen und ich meine ich bin ein extreme Befürworterin von dem Botschaftsasyl ich habe das auch immer geschrieben Wenn das, und ich bin nicht super sicher, ob man das wirklich äh noch aufgegeben hatte, wenn man gesehen hätte, wie viel von diesen Kindern dass jetzt in dem Mittelmeer vertrunken sind, weil sie eben nicht haben im Herkunftsland können um Asyl betten Das, glaube ich, hat niemand klar, die Situation oder die Bilder von diesen Kindern. Und das, glaube ich, ist auch also der Unterschied zwischen bürgerlichen und linksgrünen. Die Bürgerlichen haben immer das Gefühl, alle wollen nur uns irgendein Geld wegnehmen. Aber die die sind auf der Suche nach einem besseren Leben. Und das ist doch legitim, wenn es mehr so ginge, wie diesen Menschen jetzt in Syrien oder im südlichen Afrika oder am Horn von Afrika. Ich würde mich doch auch mit meiner Familie auf den Weg machen. Ich würde auch versuchen, ein besseres Leben zu finden. Und dann Wirtschaftsflüchtling, ja, vielleicht, aber das ist in meinen Augen eben auch legitim und darum muss man halt mit einem beschleunigten Asylverfahren können abklären können, wer können bleiben und wer nicht. Und dann die Hilfe vor Ort massiv aufbauen, ausbauen und dann Leute versuchen, dort einfach eine Möglichkeit zu einem Menschen würdige Leben zu geben. Und ein Punkt, den ich immer wieder sage, wir endlich aufhören, noch Kriegsgüter in die Länder zu schicken, wo eh schon Demokratie ein Fremdwort ist.
0: Herr Arnold, das ist eine Kritik, die ich so ein bisschen an Sie interpretiere, dass Sie vor Ort zu wenig versuchen zu unternehmen. Sie sind ja die Partei des SVP, die, wenn es um die Entwicklungshilfe und um die Entwicklungszusammenarbeit mit den ärmeren Ländern geht, eher eh fordert, dass man das zurückstuft, finanziell wenn sie sich der Vorruf nicht gefallen lassen voilà, dass sie dann die Situation nur noch verschärfen und dass sie eben nicht die Hand bieten, wenn sie vor Ort helfen sollten.
1: Nein, ich bin klar auch der Meinung, dass man vor Ort helfen muss, und zwar auch richtig helfen. Die Probleme, die wir jetzt haben mit diesen Flüchtlingsströmen, das ist natürlich noch ganz anders. Da ist eine Industrie, eine Industrie dahinter, eine ganze Schlepperindustrie. Und wenn man es nicht schafft, dort, denen irgendwo das Handwerk zu legen, dann wird das immer so weitergehen. Und für mich ist klar, dass, dass Leute aus Afrika, Leute aus Syrien, dass die einen Wohlstand suchen. Aber die haben in unserem Asylgesetz zertige Leute keinen Platz. Also das das muss man auch. Es sind
0: Wirtschaftsflüchtlinge Flüchtlinge, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Misere in die Schweiz kommen,
1: ja, das da. ist richtig. Wenn es mir so leid, würde ich da würd irgendwo an einem anderen Ort äh, eine Arbeit suchen oder ein besseres Leben suchen.
0: Also Sie haben eine klare Unterscheidung. Das ist ja die Unterscheidung, die im Moment das Gesetz vorgesehen. Wenn jemand nur Wirtschaft, also nur in Anführungszeichen, wenn jemand nur Wirtschaftsflüchtling ist, dann hat er in dem Sinne kein Bleiberecht. Von der Russin, ich habe sie vorher da verstanden, dass sie das eigentlich ausweiten würden. Also Leute, die einfach aus wirtschaftlichen Gründen flüchten, dass auch diese das Recht haben in der Schweiz zu bleiben und sich eine neue Existenz aufzubauen?
2: Nein, ich sage nicht, dass sie a priori dann, da zu recht da Ich sage nur, es ist doch legitim, sich auf einen Weg zu machen, um ein besseres Leben irgendwo zu finden. Es ist mir klar, dass wir nicht alle Menschen aufnehmen können. Darum Hilfe vor Ort zu verstärken, dass Sättige, die nicht allein und Leben bedroht sind, dass man die zurückschicken kann, aber an einen sicheren Ort zurückschicken, an einen Ort, wo man mit ihnen vielleicht aufbauen kann, ein Leben aufbauen für sich und ihre Familien. Ich ich weiss ja das selber, wir können nicht endlos Leute aufnehmen, sondern es sollen die, die wirklich aus Kriegsgebieten kommen, die sollen jetzt möglichst schnell aufgenommen werden und die anderen muss man halt eben mit dem beschleunigten Asylverfahren wieder zurückschicken und ihnen aber dort Hilfe vor Ort gewährleisten.
0: Herr Steffen, wir können nicht Unmengen aufnehmen. Wie sehen Sie das? Wo ist das die kritische Masse aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das, das kann man nicht sagen. Es gibt eine kritische Masse, je nachdem, aber wie die Situation ist. Wir haben ja das schon bewiesen die Schweiz und auch der Kanton Uri, wo die Krise war in Ex-Jugoslawien dass wir Leute aufgenommen haben, die an Leib und Leben bedroht sind und nachher die auch wieder äh, begleitet und zurück in ihre Länder gegeben haben. Also ich habe auch eine Erfahrung. Meine Schwester hat in, in Westafrika gelebt mit ihrer Familie. Wir sind zweimal dort. Gewesen. Ich habe dort dann auch unterrichtet vor Ort. Diese Leute werden auch aktiv angehört, zum Teil. Das ist das, was vorher der Herr Sicherheitsdirektor erwähnt hat. Die Leute werden zum Teil von Schleppern aktiv angehört und ihnen ein Paradies versprochen. Und es ist richtig, auch diese Ströme muss man können unterbinden können, aber auch vor Ort. Und äh, das Beispiel aber wieder von meiner Schwester. Die waren in einem Projekt von der Schweiz und haben dort aktive Entwicklungshilfe betrieben. Und das fun funktioniert <lacht> heute noch.
0: Also ein Thema, das uns sicher auch weiterhin wird beschäftigen in Zukunft. Kommen wir zum dritten und letzten Wahlkampfthema, das ich gerne noch diskutiert hätte. Ein Thema, das ich mich an Frau Russi wende, weil als ich Medienmitteilig Medienmitteilung gelesen habe, wo sie kandidiert hat. Sie war ja letztendlich die letzte Person, die das Trio komplettiert hat. Ich konnte lesen, dass das das Thema war, das der Ausschlag hat, dass sie kandidiert. Es geht um die zweite Gotthardröhre. Ähm, die Idee ist ja im Moment da und darüber werden wir abstimmen nächstes Jahr dass wir eine zweite Gotthardröhre weil Die jetzige ist sanierungsbedürftig und dann hat man nachher zwei Röhren. Wir würden aber bei beiden Röhren nur auf einer Spur fahren. Das heißt, es bleibt eigentlich alles beim Gleichen, Wir fahren nur die Richtung auf je einer Spur. Warum stemmen Sie sich so gegen die Lösung, obwohl sie da ja gar keine Erweiterung der Kapazität, gar keine Erweiterung der Spuren ist?
2: Also ich meine, für verkaufen kann ich mich selber. Also wenn ich mir überlege, das sind vier Spuren zur Verfügung. Es ist Sommer, bei uns ist Hudelwetter und im Tessin ist wunderbar und 30 Grad und was, weiß ich. Da wollen alle Richtig Tessin. Es gibt mir doch niemand an, dass man denn nicht die dritte und die vierte Spur auftut. Ich glaube das einfach nicht. Und ich muss sagen, seit 1994 kämpfe ich für die Umsetzung von dem alpen wo mir den wir in der Verfassung haben, seit 21 Jahre. Und soll mir noch einmal sagen, die Verfassung werde ernst genug Ich glaube es nicht mehr, weil jedes Jahr oder alle drei, vier Jahre ist wieder die Kapazität erhöht worden. Man hat sie noch einmal erhöht, man hat sie noch einmal erhöht. Zuerst hat man nur 20 Töner, 30 Töner, 40 Töner mittlerweile, fahren 60 Töner da auf unserer Straße. Und ich muss sagen, ich will das nicht. Ich stehe ein, einfach für eine gesunde Kanton Uri. Und ich finde, wir haben für 20 Milliarden, um das nur rasch zu sagen, 20 Milliarden kostet uns die NEAT. die neue europäische genau. Und Ich habe gestern im Kollegen diesen jungen Leuten gesagt, wie viel sind eigentlich 20 Milliarden? Ich meine, das sind 20'000 Millionen, Man stelle sich das eine vor, haben wir für die NEAT mit dem Ziel, dass wir den die Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen. Jetzt tut man das dort torpedieren, wir wollen den zweiten Gottertunnel, der wieder 3 Milliarden kostet, bevor man überhaupt weiß, wie die Neat, bevor man die so richtig zum Tragen gebracht hat. Und es sind genug Projekte, wie man die, die alte Röhre kann sanieren kann, ohne dass man eine Erweiterung der zweiten Röhre braucht. Also klar
0: gegen eine zweite Röhre. Herr Arnold, von Ihnen weiss ich, ich glaube, da liege ich nicht falsch, dass sie für eine zweite Röhre sind. Der Vorwurf, wo ich jetzt von der Frau Russi gerichtet würde, ist, dass sie ein bisschen das Spiel spielen. Sie sind jetzt für eine zweite Röhre, sagen, dass sie nachher nur je eine selber gefahren werden Haben Sie nicht im Hinterkopf, dass man 20 Jahre einfach mit dem Finger schnipsen und aus zwei Spuren plötzlich vier Spuren machen kann? Ist das nicht Ihr eigentlicher Wunsch für die Zukunft?
1: Nein, das ist weder mein Wunsch noch meine Vorstellung. Das wird man auch nicht kennen. Wir reden, der Alpenschutzartikel bleibt in der Verfassung. Äh, auch wenn Frau Rossi schon, lang, schon lange nicht mehr glaubt, wir werden das Regime, das man mit einer Sanierungsrehre machen würde, ins Gesetz schreiben. Und wenn man vier Spuren will laufen will, dann muss man das Gesetz ändern.
0: Ist denn das nicht ein einfacher Schritt? Einfach so das Gesetz zu ändern, muss das Volk einiges Ja sagen. Nach einem Sommer, wo eh alle im Stau hockert, ist das wahrscheinlich schnell gemacht.
1: Ja, und wenn das Volk dann dann zumal Ja sagt, dann wird sie wohl recht haben, wie bei vielen anderen Fragen. Aber ich darf schon etwas sagen, also wir torpedieren äh, weder das Verlagerungsziel noch sonst irgendetwas. Also auch ich stehe hinter der Verlagerung, auch ich stehe dazu, dass wir den Schwerverkehr müssen, auf die Schiene bringen und wenn Frau Rossi sagt, ich glaube nicht daran, dass wir nicht eins vier Spuren offen haben, dann glaube ich nicht daran, dass wir äh, Verladerampen, Verladestationen, wo wir in Erstfeld und in Biaske werden, für sehr, sehr viel Geld werden müssen bauen, dass wir die je eh wieder zurückbauen. Und dann heisst es nämlich, jetzt haben wir den Alpenschutz erfüllt. Wir, haben, wir schützen die Alpen von Erstfeld bis Biaska. Wir haben die auf die Schiene und ich glaube, das will niemand.
2: Aber Herr Arnold, es muss, es muss ich wirklich rasch ein Wort sagen. Wir haben 1994 in der Verfassung festgeschrieben, die Kapazitäten dürfen nicht erweitert werden. Die Kapazitäten des Güterquerenden äh, des Alpenqueren im Güterverkehrs. danke. Ich meine, haltet sich jemand daran? Es halten sich niemand daran, die Kapazitäten, die sind zumindest um das Zehnfache in die Höhe geschrauben worden und niemand sagt, jemand, und immer, und Sie haben jetzt noch das Gefühl, wir töten das in die Verfassung und wehe, das darf man da nicht. Aber wir haben so viele Verfassungsartikel, die eh nicht umgesetzt werden. Da könnte ich also, Ihnen jetzt ein paar Beispiele Der Vorwurf ist,
0: wir haben zwar in der Verfassung, aber die Verfassung kann, es kann auch so stehen, was will.
1: Ja, wenn man, so, wenn man so eine Einstellung hat, dass man sagt, die Verfassung zählt nicht und das Gesetz zählt sowieso noch weniger, dann tut es mir leid, ich glaube äh, noch ein bisschen daran. Und, und Kapazitätserweiterung, wenn wir äh, ins Gesetz schreiben, dass sehr viele Fahrzeug durch den Götter durch dürfen, wie jetzt, dann bin ich überzogen sicher, dass es keine Kapazitätserweiterung ist. Frau
0: Steffen, Ihre Meinung interessiert mich natürlich auch. Sie sind von Andermatt, Sie sind aus dem Urner Oberland. Sie haben wahrscheinlich ein bisschen einen anderen Bezug zu dem Thema, Sie sind auch ein bisschen eher betroffen von dem die CVP, ich weiß von der jungen die CVP zum Beispiel, die sind klar dagegen. Ich weiß aber auch von der Mutterpartei im Kanton, dass es doch eher ein Befürwortung gekommen ist. Wie stehen Sie zu dem Thema?
3: Sie haben es richtig gesagt. Ich bin direkt betroffen. Also die Situation ist so, dass wir jetzt schon mehr Verkehr haben über den Gotterpass, weder vor 1982, wo der straße tunnel eröffnet worden ist, und Sie am, am Wochenende schauen es ist so, auch ohne Güterverkehr haben wir praktisch jetzt einen Verkehrskollaps. Also, und, ähm, Im 2011 haben wir die Situation gehabt, wo das Volk abgestimmt hat und wirklich die Dreck betroffenen zu Urnertal und äh, Göschenen, die haben mal ja gesagt zur Sanierung mit einer zweiten Röhre. Und aus diesem Grund, äh, ich bin ja vorher äh, Vizepräsidentin oder immer noch Vizepräsidentin, Co-Präsidentin der CVP habe ich eigentlich mich nie geäussert. Jetzt auf die Nomination hin habe ich vor allem auch das Resultat noch einmal angeschaut, die Volksabstimmung und ich muss sagen, ja, ich stehe dazu, dass ich für die Sanierung mit einer zweiten Röhre bin.
0: Und das, obwohl der Kanton Uri ja eigentlich in einer Abstimmung vor vier Jahren, im Jahr 2011, eigentlich Nein gesagt hätte?
3: Aber, ich habe es vorher erwähnt, es ist nicht nur der der Kanton Uri. Der Kanton Uri ist, ist in dieser Frage nicht einig. Die Frage ist jetzt das Gleiche, auch, wie es aussieht mit, mit der WOF, Also wer ist da dafür das und wer der dagegen? Das ist die Restostverbindung, die Umfahrung Walter. Ja, ähm, irgendjemand wird dort dann auch halten, ähm, in den jetzt in den Sauerepfelbeissen, wenn es dann je nachdem abgenommen wird. Und auch da, also im Moment, ist es einfach so, dass äh, schweizerische Partien, auch die SP sind nicht einig. Wir haben das Pro-Komitee im, im Kanton Tessin. Wir haben nein, äh, Mehrheiten auf der, der Nordalpenseite. Also die Partien sind sich nicht überall einig. Wir sind sich einig bei den Grünen und wahrscheinlich bei der SVP. Ja, respektive nein. Aber die anderen sind sich da.
0: F Frau Russi, also das heisst, wie Stefan jetzt gesagt der Kanton Uri spricht nicht mit einem Wort. Vielleicht ist das Surner Oberland etwas anders. Sie als Altdorfer sehen das vielleicht etwas anders. Sehen Sie die, die Sorgen, die Sauner Oberland hat? Ich bin selber
2: ein Urschner. Ich meine, ich sehe die Sorgen schon. Aber ich bin überzeugt, 2016 Sauner Volk wird wieder Nein sagen. Und ich bin optimistisch auch für das ganze Schweizer Volk. Die, die werden das nicht annehmen. Wir werden nicht eine zweite Röhre bauen bin ich voll also und Sie fest voll überzogen. überzeugt, dass Jawohl.
0: nicht nur der Kanton Uri, sondern die ganze Schweiz... Die ganze
2: Schweiz meine. wird Nein sagen, Mehrheiten wird Nein sagen.
0: Herr Arnold, sind Sie da... Haben Sie Angst vor dieser Abstimmung?
1: Nein, ich habe überhaupt keine Angst. Ich bin froh, dass die jetzt dann kommt, äh, der nächste Verehrung im, im Februar will dann weiß man es, dann weiß man was man hält. Äh, es ist ja sehr spannend jetzt über das zu diskutieren, aber eigentlich ist es müßig, weil der eigentliche äh, Wahlkampf oder Abstimmungskampf startet am 19. Oktober für Bundesparlamentarier ist es äh, ja zum Teil schon angefangen. Für pa Bundesparlamentarier ist das Thema grundsätzlich gegessen. Ich bin froh, kommt es so früh, weil dann wissen wir, was die Sache ist und dann müssen wir es umsetzen.
0: Da gebe ich Ihnen recht. Das ist schlussendlich das Schweizer Volk, wo darüber abstimmen. Es ist natürlich auch so, dass das ein Thema ist, das Input wo im Kanton eine wichtige Rolle spielt. Ich werde jetzt noch etwas ins Spiel bringen, das schon erwähnt worden ist, aber das ich finde, wenn man doch nur diskutieren will, Man kann sie zwei Gott nicht unabhängig von der NEAT, von der neuen neue europäischen Alpen-Transversalen diskutieren. Ähm, Frau Steffen, die Frage an Sie: Die NEAD, die Frau vorher gesagt, die kostet 2 Milliarden. 20 Milliarden, Entschuldigung. <lacht> nur mehr. Das ist ein riesiges Geld, das man in die Hand genommen hat. Und jetzt wird man einen zweiten Strassentunnel, ein zweites Loch durchbohren. Damit tut man doch das, die ganze Neat untergraben. Damit macht man doch das ganze Projekt kaputt, wo so viel kostet hat.
3: Nein, also
0: die, die
3: Neat wird ja im 2016 eröffnet. Und die Sanierung des Strassentunnels steht etwa im 2025-Jahr. Also hat haben wir jetzt neun Jahre, mindestens neun Jahre der Zeit, die Güter von der Strasse auf die Bahn zu verladen. Und ich, das ist der innigste Wunsch, äh, dass man nachher von Grenzen zu Grenzen verladet, also die ganzen Güter. Also dass man das Basel oben dort draufladen und bis auf
0: die Gassen ja. ja. durch Bahn auf die Schiene. Dort. Durch. Genau. Und das ist Ihre Position, für das wollen Sie einstehen? Da
3: werde werd ich ganz klar einstehen. Ich habe aber auch, wenn die Neat eröffnet wird, dass wir in Kantonuri, profitieren können, im Kanton Uri, indem wir stündliche Halt noch nach Süden und nach Norden. Und für mich ist ganz wichtig, dass nachher auch der Bahnhof Erstfeld erhalten bleibt mit gleich viel oder mehr Arbeitsplätzen als jetzt. Und der wichtige Punkt auch in dieser Neat-Fragerunde ist, dass der Göschenen, Bahnhof Göschenen und äh, Gottesbergstrecke erhalten bleibt, will Göschenen, das ist nachher der Zubringer, für die Matterhorn gotterbahn wo der Schließig zur in die Selva in's Bündnerland und in's Goms, in's Wallis. Also das heißt, Tourismusresort in anderen. Es braucht
0: in Zukunft eine starke Vertretung vom Kanton nur in Bayern. Richtig, ja. damit kommen wir zum Ende. Wir sind fertig mit diesen Wahlkampfthemen. Ich möchte jetzt aber am Schluss nur allen drei Kandidatierenden die Möglichkeit einen kleinen Werbespot für sich selber zu machen, aber nicht einfach so aus dem Stegreif heraus, sondern indem sie mir auf eine konkrete Frage antworten. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Arnold, anfangen. Wenn eine Person, eine junge, junge Frau zu Ihnen kommt und sagt, ich finde sie eigentlich ein ganz lässiger Typ, aber ich finde, sie sind viel zu jung für den Job und für die Herausforderung, was antwortet Sie dieser Person?
1: Ja, dann sage ich zuerst mal Danke für das Kompliment und dann weise ich sie darauf hin, auf meine politische Erfahrung, auf meinen beruflichen Hintergrund. Und dann bin ich überzogen, würde ich sich auch noch dass das Alter definitiv keine Rolle spielt.
0: Frau Steffen, auch zu Ihnen kommt eine junge Person. Auch zu Ihnen sagt die Person, ich finde sie ganz eine lässige Kandidatin. Ich würde Ihnen gerne stimmen Aber ich finde es ein bisschen übertrieben, dass zwei von drei Parlamentariern aus dem Kanton Uri aus dem Urner Oberland kommen und der Talboden so schwach vertreten ist. Oh, ja, auch hier, danke fürs das Kompliment. Äh, wenn ich
3: als nationale Politikerin in Bern bin, kommt das nicht darauf an, ob ich in Realp, in Bauen, in Sisiken oder in Altdorf wohne. Ich habe die Interessen und die Anliegen von den Urnerinnen und Urner allgemein
0: zu vertreten. Frau Russi, die Frage an Sie noch zum Schluss. als zu Ihnen äh, sagen wir eine Schülerin von Ihnen und sagen, ich finde Sie eine super Lehrerin, ich würde Sie ja gerne wählen, aber nie im Leben würde ich eine Grüne wählen.
2: Dann würde ich Sie auch natürlich auch sagen. Danke für das Kompliment. Und ich würde sagen, Sie wissen nicht, was Sie verpassen, wenn Sie eine Grüne wählen.
0: Besten Dank für die spannenden Antworten. Wir sind gespannt, wer am 18. Oktober das Rennen wird machen. Lang geht es nicht mehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und gehen doch turnen und entscheiden, wer heute am Abend den Job am besten gemacht hat.